0: Esto es Deporte Verde, tu asesor número uno en apuestas deportivas. ¡Comenzamos! ¡Familia! ¡Qué gusto tener con nosotros en este su programa Deporte Verde! el la en de apuestas deportivas número uno del mundo mundial. Los saluda con el gusto de siempre Aldo Ramos en el micrófono. Y también en el micrófono el señor Daniel de Guevara Escandón, Manolo Vázquez Tagle en los controles y en Edi Sao viernes 26 de febrero. Y apareció el huerejo, Manolito y Dani, apareció el huerejo, por fin, calorcito, sabroso, se puede poner unos sombrerito, camisita con botón a la mitad, sabroso, coqueto, picarón. Mi Dani, te saludo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Alito? ¿Cómo andamos, hermano? Muy bien, muy bien, igual saludos para Manolo en los controles. Y sí, era un suelecito bastante sabrosón, ¿eh? Yo siempre he dicho que mi modo zen es estar en chanclas y qué mejor que ahorita con el huerejo a todo lo que da.
0: Eh, eh, Con con justa razón y platicar antes de de, de arrancar con todo este tema deportivo como nos gusta, una pequeña anécdota tuya que siempre me gusta meter en esa polémica de no, es que me gusta más el frío, más el calor, Danny Boy, era Team Frío, el señor tuvo la oportunidad de de estudiar un buen rato, un, un, un tiempo en Canadá, y sintió el frío, lo que es frío mi Dani, regresaste y dijiste jamás en la vida vuelvo a estar en el team frío, ¿cierto o falso?
1: Sí, 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 no, totalmente cierto hermano, totalmente cierto, yo no sabía lo que era bueno hasta que conocí del verdadero frío, de ese que no importa lo que te pongas, no se te quita, entonces yo dije, ¿sabes qué? Aquí lo bueno es andar en shortcito, chanclita, playita sin mangas y vámonos de aquí
0: Hablando de calorcito, este, el señor Adrián eh, Hidrocálido no subió video el día de ayer porque le pegó mucho lo de Russell Wilson, su posible salida está, está costinándolo. Está en breve, En breve van a ver el, el video, ¿eh? o si no es que ya lo, ya lo vieron, porque ya se subió. Este, en breve, en breve lo van a ver. Tremendo la jornada de Champions, mi Dani, o no tan tremenda, agradable o no tan agradable, ¿cómo la viste?
1: yo diría tremenda yo diría tremenda ¿eh? hubo resultados tremendos creo que todos esperábamos o bueno al menos yo esperaba voy a dejar de generalizar que el Barcelona perdiera en casa contra el París sin embargo no así hermano sí, no, no así. de esa manera 4-1 tres goles de Kylian y bueno el Barça no apareció en todo el partido ¿eh? sí anotó Messi pero nada más hermano nada más
0: sí no un conjunto de Barcelona en el cual lo, lo he estaba platicando la, la marcada caída de la Liga de la Liga MX de la Liga Santander tanto el Sevilla, como el Barcelona, como el Atlético, salvo el rey de copas, el verdadero rey de copas, Daniel, que te quede claro, el Real Madrid, este, ganando, el de ahí en fuera y ganando con complicaciones, ahora que es sincero, para nada un partido cómodo contra el Atalanta 1-0, gol al final por parte de Ferlán Mendy, creo que es el, ter- escucha, tercer gol en su carrera con la pierna derecha. Sí, no, Mira, y el primero meter? en su carrera
1: de fuera del área y el primero en su carrera en de fuera del área ¿Dónde o sea, lo
0: viene a meter?
1: Tremendo lo no, de Fernández Te voy a decir algo, eh, Aldo, te voy a decir algo para los para los que son fanáticos del Real Madrid o sea, qué, qué disgusto tan grande, nos Horrible. llevamos un partido que se termina ganando con un gol de otro partido, de un jugador que nunca en su vida le ha pegado de derecha, mete un golazo pero además de es que estuvieron prácticamente 70 minutos con un hombre más no generaron una sola la gente de arriba no existe, eh, hermano Asensio, Isco lo de Vinicius ya empieza a ser terrible empieza a ser asqueroso y el Madrid no da una hermano ¿eh? si no es por, por Mendy empatan a haceros un partido que casi todo el juego estuvieron con un hombre más
0: Sí, no es, es increíble la carencia que ha tenido el Madrid y, y también va de la mano del Barcelona esa, ese recambio generacional que tanto les costó porque hoy en día si me preguntas quién es el mejor jugador del Real Madrid en la, en la generación de fútbol es Luka Modric porque para mí el mejor es Thibaut Courtois Obviamente Ramos, cuando está sano, pues Ramos es el mejor, pero las lesiones cada vez lo apremian más, ¿no? Pero estamos hablando de Luka Modric, 35 años, Balón de Oro, y está Kroos todavía en cancha, está Casemiro todavía en cancha, Marcelo todavía en cancha, Isco todavía en cancha, Carvajal todavía en cancha. tipo los cuales ya no se les ve hambre, habrá que ser sinceros, ya no se les ve esa, esa garra, esa, esos los que te conté, para ir por el partido, ya no se ve eso. Y es una. Y algo parecido en el Barcelona, ni Busquets, ni Jordi Alba. Por algo se fue Suárez. Porque por más que pese la ida de Suárez y por más que tenía que haber seguido por un precio más alto. Pero ya se tenía que haber ido Suárez del Barcelona porque no estaba dando lo mismo. No se sentía cómodo. No están cómodos ninguno de los dos equipos por esa. ese proceso de cambiar de aires nuevos, ¿no, Mi Dani?
1: Sí, y, y en una de esas es por decir el nueva generación, ¿eh? porque uh-huh. la realidad es que la base del Madrid sigue siendo la misma, como bien acotas el mejor hombre sigue siendo Luca Modric, y es preocupante que a esa edad, y un, un tipo que la verdad, y no solo él, al, al resto de las estrellas de la última generación, se les note tan poca hambre para ir a buscar los partidos. Eh, uno esperaría que en Champions, que ha sido la competencia por excelencia del Real Madrid, pues ellos salieran a jugar de otra manera, pero la verdad es que es penoso, ¿eh? Es penoso, también hay que aclarar que la, el Madrid tenía nueve bajas para el partido contra... Sí, ¿no? Con contra... El, Atalanta. ¿Quién fue? Contra, contra Atalanta. el Atalanta de Bérgamo. Y bueno, también pesa, pero te vas a ver a las ausencias y la realidad es que de todas esas, las únicas que nos hubieran servido que estuvieran hubieran sido Benzema y Ramos. Todo lo demás, gente que no ha dado el ancho... Rodrigo, eh, ah, yo por
0: ahí voy a defender ah, a Rodrigo. Voy a defender a Rodrigo por ahí. Creo que el, el, el brasileño de los más chavos de la plantilla, los chavos de la plantilla, chavos. y un tipo el cual, el jugador más joven en un hat-trick en Champions, un tipo el cual de, mes en, de vez en cuando encuentra gol, nada que ver con Vinicius Junior, porque, ay, Dios mío, qué cara nos está dejando Vini Vini. Aquí se cuando llegó al Madrid se le veía muy buenas cosas, se le defendía un tipo encarador, un tipo el cual es inteligente con los pies, pero llegó... Esta temporada y empezó a pesar mucho más su única problemática, que era la carencia de gol, y hoy en día no mete gol ni siquiera de campo, mi Dani.
1: No, deja tú, ya ya deja tú que meta gol, ya no te baja un balón, ya no te pone un pase de gol, ya no hace nada, Vinicius, de verdad, es, es no no puedo entender, no puedo entender cómo... Y apenas aventó a media semana, yo te mandé mensaje sí. realmente indignado, de que el tipo eh, dijo a media semana, yo quiero quedarme el resto de mi vida en el Real Madrid. Dios mío, no, pues. pues para aventarte una declaración así, es después de meter un hat trick en Champions, después de ganar un título, no después de venir dando pena tantos partidos seguidos como lo hace Vinicius. Creo que el tipo está muy desorientado, eh, obviamente es joven, no tiene todavía mucho futuro por delante, pero creo que él debería resolver en encontrar a una persona como mi Dreyfus, que puso al chicharo a tope en lo anímico, mi hermano, Oy. porque de verdad, qué cosa lo de, lo de Vinicius. ¿Seguro? Ya no se la cree ni él.
0: ¿Seguro que creemos a Dreyfus? Uy, eh, <ríe> es complicado tú, Bueno, también por ahí vimos yo creo que al, al máximo candidato a llevarse el título O a los dos máximos candidatos a llevarse el título por nivel El inglés ¿no? y
1: el teutón
0: Exactamente, ¿no? el inglés y el teutón por parte de los teutones Sí por talento y sí por jerarquía, sí por trayectoria, sí por todo El Bayern Mühlen y el Manchester City, el cual sí por talento, sí por nivel futbolístico actual, sí por ritmo, pero no por playera, no por historia, no por pecheos como las que nos han regalado tantas Champions, pero es imposible no, no, no ponerlo como candidato, ¿no, Dani?
1: Claro, claro, el equipo del Pecho Eterno, me gusta llamarlo al Manchester City, un un equipo que siempre juega bien, que siempre convence, que tú lo ves en premio y dices, no, es que cómo van a parar al City, y de repente llega a la Champions y se achica, pero, pero creo que están empezando a encontrar ese punto de equilibrio para jugar la competencia europea, en el que a veces de repente, y todos lo critican a Guardiola cuando se pone a cambiar y se pone a inventar en medio de la Champions, creo que hoy en día empiezan a encontrar un balance más correcto para enfrentar ese tipo de partidos, se vio contra el Montre- contra el Mönchengladbach, eh, la verdad es que creo que van a pasar sin ningún problema, el Bayern Munich, bueno, ni se diga, ¿eh? yo canté desde antes de que ganaran el título de la Champions pasada, canté que iban a ser campeones los alemanes.
0: Sí, 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 la verdad es que aquí en Deporte Verde igual, se platicó lo del Bayern, que era un equipo el cual se veía en todas las líneas muy fuerte y muy superior a los demás, Tiene una constancia, un buen técnico... Pintaba mucho más para tener un bicampeón que para tener un, un campeón nuevo. Y el City, como bien acotas, el equipo del pecheo, un conjunto el cual, si bien ahorita con, sin De Bruyne y sin agüero, han encontrado buenas cosas con Gundogan, con Rodri, con Sterling, con Ferlán, con Mares, con Jesús y la parte defensiva que tanto tiempo estaba buscando Guardiola, con Stones, con Rubén Díaz, con Cancelo, con Walker. Creo que son los dos que pintan más. Ahora te pregunto. Dani Boy, el París es un caballo negro, es un candidato, se le exige como candidato, como sorpresa, ¿en dónde está el París, mi Dani?
1: Es una buena pregunta, Aldo. yo creo que está en un limbo ahí entre esos dos, porque no me atrevería a llamarlo una realidad, un equipo que solamente ha llegado a una final, la perdió el año pasado contra el Bayern Múnich, sin embargo, tampoco es tan sorpresivo, tampoco es el famoso caballo negro, sí creo que hay que, que, hay que exigirle, al no empezar, hay que exigirle Al al conjunto parisino Por el club que trae Por el tiempo que lleva dominando Sin despeinarse su liga Y por el mismo tiempo que lleva Sin hacer cosas importantes en Champions Hasta el año pasado no Creo que se le debe de exigir Sin embargo no es una realidad El conjunto del Paris Saint Germain
0: Ok, completamente de acuerdo Comparto contigo Aunque se tiene una plantilla La cual también hace pensar Que si, si está sana y con un técnico el cual también ya jugó final de Champions, como es Mauricio Pochettino, el recién llegado en enero al timonel del conjunto del Paris. Creo que es un equipo el cual posiblemente repita final si se acomoda bien las llaves, como la tuvo eh, el año pasado en la Champions... Facilito, ¿eh? Ahí Bayern en contra del París. O por ahí el City. Habrá que ver, habrá que ver. Buena jornada de partidos de ida de los octavos de final de la Champions League. Entonces nos quedamos como candidatos, mi Dani, el Bayern y el City, ¿no?
1: Sí, 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 definitivo, mi hermano. Son los dos ahí fuertes.
0: Candidatos Bayern y City. Y por ahí, y por ahí habrá que ver qué pasa con el París Saint Germain. Pero creo que reafirmamos la creencia que el fútbol español. Por el momento y por un ratito, al parecer, no va a aparecer en la, en la conversación ¿no? de candidatos a título.
1: Sí, no, yo creo que yo creo que como bien acotabas, están en un proceso en el que ambos están sufriendo. Y, y bueno, de menos este año no los vamos a ver de candidatos. Y honestamente, dudo que el siguiente tampoco los vamos.
0: Difícil. Vámonos, este, agarremos un avión y volvemos al fútbol champán, al fútbol agradable, al fútbol coqueto, al fútbol de alto nivel... La Liga MX.
1: La poderosa, hermano. La poderosa en la que... Pues el tema hot de la semana es que al avestruz le robaron en la mesa. Le robaron.
0: Le robaron. A ver, robaron arrancamos con eso. Antes antes de soltar los pics, vieron el video ahí en nuestro Facebook. Le repetimos, vaya vayan a nuestro Facebook de Deporte Verde. Estamos subiendo videíos. Mi Dani, muy enojón. De vez en cuando, muy eufórico. Bisbal, como siempre, jocosón. Pero opiniones... Duras, opiniones con cabeza, opiniones bien, desme- bien desmenuzadas, no ricas. Y entonces Danny Boy platicaba del caso del América en contra de Atlas, en el cual se le quitan los puntos al conjunto del América después de haber ganado de manera pues sí, deportiva, ¿no? Ganaron en la cancha dos goles por cero en el Jalisco, después se da carpetazo, Atlas apela, porque pues obviamente Atlas no va a ganar un punto ni por error en el torneo, o uno más, o dos más a lo mucho, por eso apela, y se les acaba otorgando los tres puntos con un marcador tres goles por cero. Mirani, ¿de quién es el error?
1: Bueno, el error es el América, eso sin duda, es, es un error administrativo, aquí el tema es ¿por qué demonios un partido en el que que se decreta, según la comisión disciplinaria, en el que hubo alineación indebida, ¿por qué demonios cuenta como alineación indebida si al final del día Viñas no participa del juego? Tendería, si América hubiera utilizado a Viñas, si Viñas hubiera anotado gol, por supuesto que hubiera estado consecuentado, pero es es una tragedia para el América porque termina perdiendo además un marcador oficial de 3 por 0, es el que da la comisión a favor del Atlas. Entonces, bueno, tres goles en contra para el América, tres a favor del Atlas, que curiosamente es un equipo que está jugando por no quedar último en porcentual y pagar una cifra millonaria de multa. Entonces, bueno, a mí mí, la verdad me parece excedido, sin embargo, si de culpas hablamos, es culpa del América, definitivamente. Ahora, yo me quedo, Aldo, con algo que dijo ayer Chucho Martínez, que me parece muy importante y que me parece de caballeros, en un deporte en el que es lo último que se ve, y dice, yo no habría, ninguno de mis equipos habría reclamado para ganar un partido sobre la mesa en un juego en el que no pudimos en la cancha, y eso es muy importante hermano, bien dijiste que Atlas es incapaz de generar puntos por cuenta propia, y ahí queda, eh y pobre del aficionado del Atlas que se atreva a presumir esa, esa victoria de 3 por 0 sobre la mesa, porque la verdad es que es penoso, eh. es penoso lo del Atlas que tiene que recurrir a este tipo de cosas de reclamar una alineación indebida con un jugador que ni jugó. A eso llegaron los, los, los rojinegros,
0: hermano. Es, creo que diste palabras muy adecuadas. Es excesiva, pero es correcta. Yo esa es sí, la es postura correcta. la cual yo tengo, como bien acotas y como bien este, mencionaba también en la, en la semana estaba viendo a Moisés Muñoz hablar de, sobre el caso, decía parecido, pero es que no jugó. Es que no hay injerencia del jugador. Pero... Va de la mano con ese tipo de reglas Las cuales de vez en cuando se se tienen O leyes Las cuales se tienen tanto en México Como en diversos países Que son completamente raras Que no entiendes por qué pero tienes que cumplirlas, no puedes... Y, y que dejan lagunas, ¿no? Yo claro. creo que ahí el
1: tema es que dejan lagunas.
0: Es, es, es muy complicado, te digo que le pasó a Lino al Madrid en Copa del Rey en contra del conjunto de, dijo, ni siquiera me acuerdo, Cultura Leonesa, contra alguno de, de, de la segunda división, salió Cherisev, el ruso que después tuvieron un mundial brutal en su país en el 2018, salió a la banca, no jugó, van a ver el, el, el dicho equipo a pela, y el Madrid queda eliminado de la Copa del Rey. Parecido a con lo de la América. Es, es, es que yo te lo decía en la, en la semana que lo platicábamos. A mí me parece justo y es, y es increíble que un equipo del tamaño del América, un equipo de la primera división del fútbol mexicano, cometa un error de este tamaño. No me parece sí, lógico. No me parece lógico, no me parece inteligente, no me parece... Es que no me parece coherente. Me parece increíble que el América, o sea... Con leído de respeto para Juárez. O para San Luis. Bueno, ni San Luis porque está el Atlético de Madrid ahí metido, ¿no? Pero Juárez, este Puebla, con los Chargoy en su momento. Órale, se les fue porque trae un desastre la directiva. Pero a la América, Dios mío, qué error. Y como bien dijiste en tu video, estos tres puntos ahorita, pues eh, los damos. No hay problema ya. Rayos, repámpanos. Pero en... en... ¿Siete semanas? ¿Seis semanas? Que se esté peleando ahí por un cuarto, tercer puesto, porque estamos viendo ya Cruz Azul, de menos va a estar en los primeros cuatro. Monterrey, seguramente. Tigres, con ritmo, seguramente. Entonces, a pelearte ahí con el Toluca, con posiblemente León, con Tijuana, va a estar ahí peleado el cuarto lugar en en esa liguilla directa, ¿no?
1: Sí, 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 correcto. Eh, ahorita el calendario del la América ha sido relativamente sencillo y a modo también para las lesiones y las ausencias, y han tenido partidos en casa contra Juárez, contra Puebla, esta visita con Atlas, van a recibir al Pachuca, pero el calendario llega un momento en el que se pone más perro, mi hermano, y es ahí donde el América va a sufrir estos tres puntos que pierden por babosos, hermano Porque no hay no hay otra razón sí, no, eh,
0: Mucho baboso dirá mi papá. Eh, Eso sí,
1: eh, me aplaudo La postura del América, creo que en lugar de enfrascarse En una guerra de dimes y diretes Y de apelo y, a, y, y no, no sé qué tanto Asumieron la responsabilidad De su acto, muy bien hecho Y terminan diciendo, ok, nos parece excesivo Pero lo aceptamos y haremos algo Al respecto, y en CUAPA Hacer algo al respecto es cortar cabezas Yo creo que que el culpable o culpables de esta pérdida de puntos sobre la mesa no van a seguir más en el conjunto de Cuapas.
0: Tendrían que salir de Cuapa sin lugar a dudas. Ahora sí, vámonos con la jornada número 8 de la Liga MX. Arrancamos eh, con el pueblo en contra del Necaxa. Jugarse de 7 y media Today. Partido, ay, cómo lo ves, Dani, a mí no me gusta este, pero ni tantito para apostar. Es que, ay,
1: estos juegos, Aldo, este tipo de juegos, de verdad, cómo nos complican a nosotros los que nos gusta esto, porque es demasiado muerteo en el mismo terreno de juego. Esa es la realidad. Y bueno, Puebla, Puebla es un equipo que aquí me animaría un poco a inclinarme a favor del Puebla por el hecho de que está en casa y en casa lo ha he hecho bien. El equipo que más goles ha notado en un partido, creo que es el bueno, la mayor goleada del torneo ha sido el 4-0 de Puebla según yo sobre el cuarto.
0: Sí, 4-0 de Puebla, Toluca 4-1 más Atlán, sí, 4-0, esa ha sido sí la más alta.
1: Y fíjate es de la pueblita mi amor, entonces yo creo que en casa pueden hacer algo importante contra un Necaxa que sigue sin encontrarse ¿no? Eh, por mucho que le duela a Adrián Genis, la realidad es que el Necaxa ascendió a ser un equipo más del montón en esta MX si bien es un hecho que ya no va a, a descender en el hipotético y esperemos en el, en el caso de que regrese el descenso, no me parece un club que va a pelear descenso, no, para pero él no va a pelear puestos de arriba, es un equipo que llegó a ser de media tabla, cuando tiene malos torneos la abajo, cuando tienen buenos torneos se pueden meter en los, entre los últimos cuatro lugares para la liguilla, yo creo que es un partido que se inclina para el pueblo
0: Aquí tengo que diferir ligeramente, yo vengo a defender a los rayos, creo que los rayos son de los que han subido el mejor del montón, creo que el, el conjunto del Lecaxa si bien Covera Cotas no va a ser un competidor por el título, pero cuando subió, te jugó semifinal, ¿no, Dani? Sí,
1: bueno, pero tampoco lo podemos comparar con un Cholos que subió y fue campeón, con un León que ya tiene tres títulos y que ascendió en. este en sí, hasta no tanto. Es, Está
0: bajo de ellos dos, nada más.
1: Abajo de ellos dos te la compro totalmente de, sí, de los...
0: abajo de ellos dos Creo que el conjunto de Aguascalientes A mí me gusta mucho, a lo mejor y también yo estoy aquí Ya medio romantizando porque es un anda equipo romántico, al... eh, anda sí, romántico es un equipo el cual Creo yo que es de los que más historia tiene, un equipo que siempre se le encuentra... Le a en la liga. Exactamente, creo que el Necax es vital que esté en la liga, y me encanta, me encanta que esté en el Ecax en la liga. Como cuando se fue Jaguares, que tú y yo lo dolimos, a nadie le importaba Jaguares, pero a nosotros nos gustaba Jaguares, la plaza de Jacksonville, era interesante, ¿no?
1: No, si de plazas interesantes sí, hablamos donde no no. dejas a mi Verachita no, nada,
0: nada Que nada. me lo
1: mandaron por un tubo Una de las mejores sí, plazas futboleras de todo este bello territorio azteca Una de las mejores
0: Sí, una afición entregada Una que también lastimosamente tuvo problemas Habrá que también decirlo Era una afición medio violenta También entendible porque su equipo no jugaba ni al play, o sea, nada Nada, nada, sí, no. nada Bueno, regresemos nada, ahora sí, Puebla Necaxa Vamos con el Pueblita, ¿no? Vamos con el
1: Pueblita vamos pueblita, con el pueblita
0: directito, si no la oportunidad, por la directo Directo,
1: directo, como, okay. como caballeros
0: Necaxa viene de dos empates En contra de Achivas y en contra del conjunto de Monterrey En ligeramente buenos partidos Y el conjunto llega de un empate Y una victoria Vámonos ahora a Mazatlán al Kraken Conjunto de Tomás Boy en contra De la Cretana. Voy con Querétaro, Dani, y aquí voy con Querétaro. Cantadón, ¿eh? Un poquito.
1: Pues mira, lo único que tengo que decir de este partido es que la gente administrativa del Mazatlán ya está vendiendo boletos para sus siguientes tres partidos, incluyendo este de Querétaro, cuando todavía ni siquiera tienen el permiso estatal para poder abrir el estadio. De verdad, la manera en la que se ha manejado Mazatlán desde que existe ha sido terrible. Es un equipo que a mí, de verdad, me da hasta cosa hablar de ellos. Entonces, yo creo que va a ganar Querétaro.
0: ¿Qué? qué, qué? ¿Cómo, es la, cómo es la vida no cómo es el fútbol loco el conjunto de Mazatlán eh, se va yo platicaba aquí por de, por dónde más o menos se fue la, ca- la cabeza de Salinas Pliego a la hora de vender Morelia. Era el estadio con más palcos vendidos en nuestro balompié. Por ende, era el estadio que menos ingreso recibía por venta de cervezas, por venta de papitas y demás. Que sabemos que es un ingreso fuertísimo, fuertísimo para la liga. Y aparte el boletaje. Y si es el Morelia, son 10 mil palcos vendidos. Vendías 3 mil boletos, 2 mil boletos. O sea, consumo de... ¿Mil cervezas? ¿Doscientas sí, copas, Nada, nada. Entonces, es que Nos quitamos esa plaza, es un problemón, no podemos quitar tanto abonado. Vámonos a Mazatlán con un nuevo estadio, un nuevo proyecto, una afición a la cual le encanta la cultura de tomar, porque es una realidad, a la gente de Mazatlán les encanta tomar, les encanta esa cuasicultura, habrá que decirlo, de la fiesta y del huevo, Del huateque. Del guateque. Entonces, todo sonaba muy lógico, ¿no? El crack en estadio precioso y chévere. A montones. Va a venir muchísima gente. Ahora sí, pim, pandemia. A cerrar estadio. Pa' afuera. Entonces, ahorita el señor Reinas Pliego tiene un sartén ahí. Se le está quemando todo ahí. Es un elefante. Entonces tiene que sacarlo. Tiene que sacarlo y le vale tres cominos o cuatro cominos disposiciones oficiales, nada, no le importa, el señor quiere dinero porque no tiene dinero el conjunto de Mazatlán, no tiene. Si sí, no tiene dinero
1: y en lo deportivo tampoco van a conseguir dinero, ¿eh? porque no, no veo a Mazatlán llegando a liguilla o ocupando posiciones importantes para poder llevarse buenas marmajitas tampoco, hermano, entonces... Sí. La realidad es que Mazatlán está teniendo muchos problemas. Muchísimos. Me parece muy, po- muy, muy poco ético lo que están haciendo, tomando en cuenta todo este problema mundial de la pandemia. Muy, y en muy lo futbolístico, que es lo que nos compete analizar, Peor. tampoco están demostrando peor. nada de exacto peor, hermano.
0: Peor. peor. Conjunto el cual con todo y que llegó el jefe Boy, un tipo el cual, si bien no es un ganador, es un tipo el cual hace estructura, hace cimientos, hace un, un plantel o un equipo... Medianamente competitivo, pero ahorita ni por error. No hay dinero, no hay jugadores, no hay nada, 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 nada de Mazatlán. ¿Qué llaman Mazatlán? Por Dios, ¿a quién le importa Mazatlán con el debido respeto? Tienen que, uno, rebrandear todo, por raro que parezca, dos, meterle una buena lana con el debido respeto para la banda del recodo. No pueden ser un patrocinador la banda del recodo de un equipo de primera división. ¿A qué carambas compites con Bimbo, con Mercedes-Benz, o con Home Depot, o con Huawei? Lavando sí, el recodo, creo que se han Daniel. Enfocado,
1: se han enfocado demasiado, perdón, Aldito, a un mercado local. Demasiado claro, local.
0: Claro, esa, es, es, es mi punto, justamente es mi punto. Si no eres de Mazatlán, no importa. No importa el equipo. Entonces es muy complicado. Vamos con Querétaro, no me a ni directo.
1: Vamos con el gallo blanco, sí, El gallito.
0: Vámonos, sábado. Partido en el Nemesio 10, cambio de hora por cuestiones de nuestro jardinero Fresa, que tenemos en Toluca, que anda haciendo experimentos y demás. Entonces quiere que la cancha no se juegue el domingo. Se mueve al día sábado 5 de la tarde en contra del Atlas. Directo el rojo, ¿no, mi Dani? Yo iré directo
1: al rojo y además, o sea, gana Toluca y unas saltitas me atreverá de dos y medio, ¿eh? creo que al, al, al Atla le van a llenar la canasta. ¿eh?
0: Sí, Toluca. yo también, El Toluca en casa se ve bastante fuerte, por primera vez en la, en la historia del conjunto del Toluca, primera vez, Dani, en 104 años que tenemos al arbitraje de nuestro lado, hay que aprovecharlo, <risa> nunca en la vida nos había tocado esto, esto es... Prime Time, esto es nuevo para nosotros, Apro- ni siquiera sabemos qué hacer. Yo no sé qué decir, yo no sé cómo moverme con el Toluca. Yo, es que a poco para mí, en serio. Ah, muchas gracias. Es raro. Me, me
1: gusta, me gusta que abraces esta nueva realidad en la que se encuentra el Toluca, torneo. en la que sí se, se ha visto en este torneo, ¿sí? en el que se ha visto favorecido en tres ocasiones en específico. Creo que en este caso ni siquiera va a necesitar que lo ayuden en nada. Sí, no. Vamos, el Atlas. Es un equipo que no juega a nada, hermano, a nada. Vienen de ganar un partido en la mesa con toda la polémica del mundo, pero la realidad es que en la cancha perdieron 2 a 0. Y y, y te voy a decir algo, eh, las llegadas más peligrosas del Atlas contra el América... Fueron dos casi autogoles de la América. Uno sí, de, esta, de, de Cáceres sí, 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 y, o, sí, sí. Y, y otro de, de este nuevo central, que no me acuerdo cómo se llama. Una cosa espectacular. Unas atajadas de Memo impresionantes, pero lo más peligroso de Atlas iban a ser autogoles de la América, hermanos. No, Contra sí. eso va tu Toluca, tu Toluca, que va muy bien. eh También hay que si bien, equipo. Si bien oleado, le ha ayudado, también, también está jugando muy bien. Sí, sí también. de
0: acuerdo. Es un equipo con volumen ofensivo. Vamos con Toluca directo, altas dos y medio. Y después, tu avestrucismo en contra de que para mí es el peor equipo del torneo, el conjunto del Pachuca.
1: Correcto, correcto en casa, creo que ya en estas eh, siete jornadas que han pasado, Solari ha demostrado que, que en casa no pierden, eh, ha ganado todos los Juegos en América en casa, entonces vamos, contra el último lugar general y el peor equipo de la liga que ya no o sea, ya, ya no sé ni qué más decir del Pachuca, de verdad, qué Madre triste sí por, es. este, por esta institución, pero yo creo que es un América directo. ¿eh? Ahí sí sin altas ni nada, sí, porque el no, América nada. yo no sé qué va a hacer, pero creo que va a ganar.
0: Si me llega con un América hasta es que si puede ser altas, puede ser ya el destape por fin goleador del conjunto del América. Y si hay un equipo el cual me hace pensar que podría ser, es contra el Pachuca. Entonces, sí, mejor ni jugarle. Por ahí, si se quiere trepar el momio bajas de tres y medio porque es la constante de ambos equipos, el Pachuca tanto meter pocos goles y el América también meter pocos goles como recibir también por externo que parezca pocos goles los dos, entonces por ahí el under 3 y medio si sí es que quiere meterlo pero yo como bien acota Dani, recomendaría mejor directito a América y nos quitamos de problemas, también este es el mismo sábado y para concluir la jornada sabatina la fiera en contra de la Machine Gun, vamos con la Machine ¿no?
1: Uy, partidazo ¿eh? Uy. La verdad es que el, el León eh, No viene bien Ha tenido un torneo muy complicado desde el arranque No se encuentran, no están desplegando Un buen fútbol Y Cruz Azul que también tuvo un mal arranque De repente dijeron que onda allá llegué Y llevan cinco victorias consecutivas Actuales líderes del certamen eh, Y además no solo eso No solo son las victorias No solo es la es posición como. en la tabla Es como, claro, han jugado verdaderamente Bien el Cruz Azul a Tigres me lo nulificó, apenas igual jugaron un contrato importante Toluca. ¿no? El contra suave. Toluca, contra Toluca que ganan 3-2 en un partido que se les complica, entre por errores de ellos, errores del árbitro, errores de todo el mundo, pero terminan ganando. ¿no? Y, y vamos, Cruz Azul lo está haciendo bien, Aldo. Tú los has visto igual que yo y la verdad es que qué cambio de jornada a jornada, ¿eh? sí, de un día no, a otro, de la es, noche a la mañana.
0: Es justamente lo que... Debería de preocupar a, a, a los demás, a los rivales de Cruz Azul. Y lo que debería de. Bueno, es que ya no sé si animar a la fiesta de Cruz Azul. Porque yo creo que ellos ya no le creen. Pero ni tantito. Pero se ve una mejora cada semana. Cada semana sí. mejora y mejora y mejora y mejora y mejora. y mejora. Los primeros 25 minutos del sábado, Cota Toluca. Brutal el Cruz Azul. Brutal. Un avión. Tocaban en banda adentro, arriba, pa. todo. To, impresionante, después creo que tener que manejar ya, y empezar a entrenar ese manejo de partido porque se le estaba escapando, y esa ha sido la constante, dejemos tú de la década, de la historia del Cruz Azul manejar ventajas, entonces creo que es la única a mejorar yo voy con Cruz Azul, mi Dani, no sé cómo tú vas
1: yo también creo que hay que ir con Cruz Azul, seguramente el momio va a estar rico porque va de visita, entonces sí, la máquina
0: toda la, la máquina, la machingón después, domingo el conjunto de Monterrey en contra del Solaje, un buen partido este, ¿eh? me gusta. Monterrey en contra de Tijuana, un buen
1: partido. Eso lo sí, sin perder, ¿no? En este ya perdió
0: contra el conjunto de, de Tigres. El, en ese partido, el cual estuvieron a punto de empatarlo, tres goles por dos acá ganó el conjunto de Tigres, que se vino arriba rapidito en el marcador. En el primer minuto metió gol Quiñones y después pasó lo que pasa con Tigres, lo que siempre digo con Tigres, cuando quieren jugar habrá que ser sinceros, nadie les gana. En serio, un Tigres concentrado, con ritmo, con hambre, yo no veo quién le gane a Tigres.
1: Sí, el tema con Tigres es esa intermitencia que siempre ha Justamente. tenido ¿no? a lo largo de a lo largo de esta década, que si bien la ha dominado, aún así ha sido un club intermitente. Ahora Aldo, yo creo que este es un partido de ambos anotan. Sí, Tijuana si es Monterrey,
0: Tijuana, tijuana
1: o sea. lo ha hecho muy bien, Tijuana lo ha hecho muy bien tanto de local como de visita y siempre anota. Y Monterrey sí ha tenido ceros pero dudo mucho que en un partido contra un rival del norte se queden sin gol en casa.
0: Y aparte un perseguidor tan cercano en tabla. Ahorita, por ejemplo, cuando arrancas menos 3, 4 jornadas, 5, no volteas a ver la tabla. Ahorita ya poquito a poquito empieza a ver oh, él está arriba, no, pues es importante ganar, empezar a tener un poquito más de colchón sobre esos posibles perseguidores y estos dos están abajito, arriba y abajo entonces, creo que va a ser un gran partido y me voy contigo igual, ¿eh, Dani, te la compro, ese ambos anotan me gusta bastante después, Santos en contra de Juárez, a jugarse en Torreón en el territorio de Santos, modelo Uf, uy te iba a decir buen partido pero no sé, ¿eh? ¿cómo lo ves, Dani?
1: Eh, uf, pues complicado, Santos también ha sido muy intermitente en este torneo Empezó bien, empezó muy bien Pero conforme fueron avanzando las jornadas Y se le fueron presentando rivales de mayor envergadura Se le ha complicado mucho al conjunto de Torreón Ahora Juárez de visita, tampoco es ese equipo avasallador Que presiona, que intenta, que propone Es más bien un equipo resultadista Ahora yo no me atrevería a decir que Santos gana directo ¿eh? Yo creo que Juárez, si son inteligentes Van a plantear un partido en el que no se expongan tanto y, a, y apelen a pocas jugadas de, de ofensivas en contragolpe. Yo creo que a eso va a jugar Juárez. Y podríamos ver un partido que termine en empate o victoria para Santos. La verdad dudo mucho que Juárez logre sacar la victoria, pero si en una de esas puede sacar un empate, ¿cómo te late la doble oportunidad para Santos?
0: Me gusta, pero me gustaría más acomodar tus ideas y mandarlas a un under tres y medio. ¿Cómo te suena?
1: Ándale, sí, sí, me, me parece bastante bien, sí, yo creo que sí.
0: Yo en este partido veo un 1-1, uno, 2-1. Uno, o sea, 1-1, uno, 2-1 uno, uno, y por ahí, quién sabe si el flaco Tena de repente tenga esos partidos como técnico impresionantes que gana él el partido y de repente Juárez dé la sorpresa. Ay, muy complicado. Mejor el, el under 3 y medio está más rico o vaya con Danny Boy porque también creo que es muchísimo más viable que gane Santos, pero muchísimo más viable y que empate, que gane Juárez. Entonces, ahí el under 3 y medio si quiere jugar muy seguro o si quiere arriesgar un poquitito, es un arriesgue, la verdad es que casi casi mínimo, vaya con el Santos y empate como dice Danny Boy. Y para cerrar la jornada, mi Danny para despedir ya casi el programa, Las Chivas, en contra de, junto con Atlas y Pachuca, el que será el peor equipo del torneo. De vuelta al basurero, mi gente. Se los dije yo el torneo pasado a todos. Esta no es la constante de su equipo. Esto no es Pumas. Es el burro que tocó la flauta. Ahí está. No le ganan A nadie. Sin volumen ofensivo, sin buena defensa, terribles, aburridos. Lo mismo que tenía el torneo pasado, pero sin ganar. Correcto. (ríe) Qué horror, qué horror, qué horror, qué horror, qué horror. horror, horror. Voy con Chivas, eh, eh, directo.
1: La verdad es que creo que es Chivas directo. Eh, El problema de Chivas, ya dijiste todo lo que había que decirse de Pumas. Yo creo que el problema de Chivas es que es un equipo, y no es de ahorita ni de los últimos cinco años, es un problema que llevan acarreando desde hace mucho, es que es un equipo que luego juega bien y no gana, juegan bien y no ganan, entonces sí, sí, eso sí. se complica, ¿no? la contraparte total del América, que la América juega horrendo, pero gana, sí, gana. Eso, eso es lo que necesita Chivas, empezar a sacar el resultado ¿por qué? porque cuando se ponen a jugar, cuando de verdad se entienden entre la gente de, de fútbol en el Guadalajara es un equipazo, Aldo, es sí, un equipazo el Guadalajara la cosa es que de repente la gente no responde. Eso sí, mi gente, ¿eh? y lo sabes tú y lo sé yo y lo sabe Jesús Cristo. El único que anota en Chivas es, es Macías. Macías. Siempre aplica la apuesta de gol de Macías, no importa cómo, no importa cuándo leas este tuit. Gol de Macías con Chivas. Entonces, Ah, y además esa es otra. Me parece que es contra Pumas en este juego, en el que si anota Macías, igual al Chicharito como los únicos dos delanteros de Chivas que han anotado en cinco partidos consecutivos. Me imagino que Macías querrá eh, empatar a un histórico como lo es Javier Hernández, y seguramente va a ir por el gol contra un equipo que no defiende, pero ni por favor. Ni, ni por favor,
0: y aparte es un equipo el cual históricamente se le complica muchísimo sacar puntos en Guadalajara,
1: muchísimo. Claro, de hecho ha ganado una vez como en 70 sí, años. No, ¿no? tenían
0: 25 años, ganaron y otra vez llevan como 3 años sin ganar en Guadalajara, un problema, entonces ahí está, para repetir rapidito el Rica, Puebla en contra de Necaxa, vamos con la doble oportunidad, no, con Puebla directo Mazlán en contra de Querétaro, vamos con Querétaro directo nos, no, nos, no nos importa nada, Toluca en contra de Atlas, altas 2 y medio o Toluca, América en contra de Pachuca bajas de 3 y medio o América directo como usted guste, muy muy fácil, Azul en contra de León, vamos con la maquinaria directa porque no va a estar bastante sabroso Monterrey en contra de Tijuana ambos anotan, Santos en contra de Juárez doble oportunidad Santos y empate o si gusta la under tres y medio y para cerrar el conjunto de Guadalajara en contra de los Pumas vamos con las chivas y con esto chivas. acabamos mi Dani gracias por estar como siempre en este programa no sé si la próxima semana te tengamos porque tenemos un programa pendiente con el señor Adrian para hablar de esta agencia libre de la NFL, Carson Wentz, de Josh Watson. El señor, el especialista, tiene que venir a explicarnos más. Entonces, por ahora necesitamos al señor Adrian Génesis para que venga a contarnos. Pero si no, lo vemos en dos semanas, mi Dani. Va a estar aquí ya ah, siempre, siempre. No y, adem- y además
1: de que la gente lo pide el señor Adrian. Eh, recordar que apenas apenas rompió un récord histórico en los videos de deporte de Verde, eh, el suyo, el último en el que se avienta una felicitación bien jocosa y se pone a hablar de varias cosas, ha sido el video más visto que hemos tenido en Deporte Así Verde. Es. Entonces la gente lo pide al señor Adrián, que bueno, va a ser espectacular su debut, yo no me lo quiero perder por ningún motivo. Y señores, también recordarles que si a ustedes les gusta un poco más acá meterse a la profundidad sí, de las apuestas, váyanse al Campix en Instagram, porque allá es todo especializado se va a venir el Golden Pass del Canelo, va a haber pelea del Canelo, tenemos 100% de efectividad en boxeo, entonces se está armando la gorda, hermano.
0: No, tremendo, tremendo lo de Campix, justamente iba a ello, vayan a seguir la cuenta de Campix, gente, ahorita dimos unos picks, este, entre comillas, platicados, contados por parte de Dani y Míos de dónde tenemos la cabeza. Pero si quieren un análisis, un pic así sabroso, rico, con queso, con jitomate, con lechuga, con pan, y horneado, salsa,
1: salsa en bandera, rojita y verde. Todo,
0: todo. todo. Vaya, Campix. Coben a Cota, Dani Boy, que es un maldito crack en el boxeo. lleve el señor en el boxeo 100% algo parecido a nada a nada, que la persona que le diga que tiene 100% en algo a nada, entonces vaya vaya, es es, 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 mero fácil, el Golden Pass es literal, nada más depositar ganar, fácil y sencillo entonces mi Dani, muchas gracias nos vemos la próxima semana, Manolito querido, Manolito amado, te amo nos vemos la próxima semanita, que tenga una excelente semana familia Síganos en nuestras redes sociales. Que tenga una excelente semana. Un abrazo y que haya suerte. Esto fue Deporte Verde. asesor número uno en apuestas deportivas. Recuerda escucharnos cada viernes con nuevo contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Deporte Verde, Facebook, Deporte Verde, Instagram y Twitter. Hasta la próxima.